0: A hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: Atirar bolas à baliza é o objetivo de um aparelho inventado por um português na Bélgica, treinador de guarda-redes. Sonha em trazer a sua invenção. Ao Estádio da Luz.
4: O meu sonho é de poder ir com o meu aparelho T4 Pro ir lá no Benfica e fazer uma apresentação lá. Para mim, para carreira, ou como é que se diz, carreira? é de poder lá ir e mostrar como português no estrangeiro inventou e pode ser uma coisa boa para todos os guarda-redes. É, para mim era o melhor sonho que pudesse imaginar. Um
3: atira-bolas para treinar guarda-redes, invenção de um treinador português na Bélgica. Uma portuguesa em Londres abriu uma escola de teatro musical. E tem uma vocação social. Esta
5: escola é diferente porque é situada numa zona mais pobre de Londres, ou seja, onde existem mais, mais pessoas da classe operária, em que noutra situação não teriam acesso a uma instituição assim e uma escola assim para as crianças. Quero muito expandir a minha escola noutras áreas, ou seja, chegar este formato a outras áreas em Londres, ou seja, onde pessoas não poderiam pagar de outra maneira.
3: É muito mais barata do que as outras esta escola de teatro musical num bairro operário da capital britânica. Uma bailarina e coreógrafa portuguesa na Alemanha vende e realiza sonhos na sua Academia de Dança, em Düsseldorf.
2: Neste estúdio de dança encontram-se muitas coisas. Primeiro são as aulas todas que eu dou, balé, barra de chão, jazz dance, modern dance. E depois tenho dois belíssimos professores, um professor de sapateado, sou um professor de breakdance. dance. Eu estou aqui, por um lado, para vender sonhos, mas também estou aqui para realizar sonhos.
3: É assim na Academia de Dança de uma portuguesa em Düsseldorf, na Alemanha. Em Hollywood há um produtor de cinema e fotografia de origem portuguesa, ele e outros que podiam ser mais reconhecidos.
6: Aqui também há portugueses que, que trabalham e que fazem produção na, na, na área do entertainment, não é? A academia de cinema e, e portanto e até as mídias portugueses têm de dar um bocado mais de... Valor e mais atenção em termos, não é? Aos portugueses que estão a tentar fazer alguma coisa aqui em Hollywood.
3: Portugueses na indústria do cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma lusodescendente no Brasil investigou a história da mulher no fado, uma história cheia de preconceitos.
7: Primeiro, que estudar a história da mulher não é uma tarefa muito fácil. E estudar a história da mulher. E a história da mulher no fado ainda ficou um desafio bem maior, porque o fado durante muito tempo foi visto como uma música marginalizada. né? Um homem cantar fado já era motivo de mil e um preconceitos. A mulher, então, a dimensão é sempre muito maior.
3: Tempos que já lá vão, hoje em dia são muitas as mulheres fadistas. No Luxemburgo há uma luso-descendente a dirigir um complexo de piscinas apaixonada pelas raízes portuguesas. A paixão
1: pelo folclore português é qualquer coisa que me faz lembrar os meus avós e por não ter se calhar nunca ter tido a oportunidade de viver em Portugal, sinto-me portuguesa e estar no folclore faz-me lembrar de onde viemos. O
3: folclore é o elo de ligação às raízes portuguesas desta luso-descendente no Luxemburgo. Mais de 500 crianças aprendem português numa escola pública em Clarins, na Venezuela. São todas venezuelanas. A exceção confirma a regra. Tenho
8: um só menino que é português, o João. Mas os demais não. Nasceram em Venezuela, vivem em Venezuela. Nunca saíram daqui e estão muito contentes. Bom dia. O meu nome é Ruth. Tenho 11 anos e estudo português Bom dia, me chamo Miguel Ángel tenho 10 anos e estudo português
3: Petizes, miúdos venezuelanos que aprendem português numa escola pública em Clarins
9: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight 412
3: na Bélgica é treinador de guarda-redes num clube de futebol e ainda tem uma academia inventou um aparelho para atirar bolas e ajudar nos treinos sonha em mostrar a sua invenção no Benfica chegou à Bélgica ainda criança foi guarda-redes e agora é formador a reportagem de Carlos Pereira foi ver o Atira-Bolas e conhecer o treinador Inventor. Jorge Veloso mora em
10: Chaux-Fontaine, perto de Liège, na Bélgica. É treinador de guarda-redes no Standard Liège. Também tem uma academia de formação de guarda-redes. E inventou um aparelho para treino de guarda-redes.
4: Faz 50 anos que estou aqui na Bélgica. Cheguei aqui com os meus pais. Como pai veio aqui para trabalhar na mina, em Beléni. Depois viemos aqui a viver em chaux -Fontaine onde fiz tudo onde tive a escola onde tive a trabalhar também aqui em Chafontaine. a costa toda a minha vida foi aqui em Chafontaine.
10: praticar futebol foi natural para Jorge Veloso gostava da modalidade e foi certamente influenciado pelo pai um adepto do Benfica
4: e comecei como guardaredes e depois quando cresci no, no, no clube passei na primeira equipa quando tinha 16 anos 16 anos depois de lá fui para uma equipa mais alta, cada vez mais alta, e depois cheguei até a terceira divisão aqui na Bélgica. Depois, quando acabei a terceira divisão aqui na Bélgica, fui como treinador guarda-redes. treinava no, no standard de Liège e durante uma época passei de, dos, dos jovens, passei como profissional e era o adjunto Michel Prédome.
10: A experiência de profissional foi importante para Jorge Veloso, mas não lhe dava a estabilidade de que necessitava. Continua a ser treinador de guarda-redes das camadas jovens do Standard Liège, mas criou também em paralelo uma academia de formação especializada em guarda-redes.
4: É uma academia e começa dos 6 anos até 16 anos. E temos diferentes categorias.
10: E quantos jogadores têm na sua academia?
4: Um mais ou menos 60 uhum. e unicamente guardares.
10: Jorge Veloso inventou também um aparelho de treino para guarda-redes. São estruturas em alumínio com redes que o próprio Jorge Veloso constrói. Registrou a patente da T4 Pro e tornou-se também agente comercial
4: do produto. O particular é que se pode trabalhar com quatro, cinco, seis, oito guardaredes e, e e sempre o guarda não, não, não está parado. É, e pode fazer trabalhar muita coisa. Bola alta, bola ao, ao, no chão. Pode trabalhar uh, o pé esquerdo, pé direito, mão esquerda, mão direita. Pode fazer uh, muito muita, muita coisa. Não há único, não há ni, nenhum, e, e po, pode é uma coisa séria, não há nenhum treinador que pode dar o tanto de bolas que o T4 Pro. Ninguém, ninguém.
10: O aparelho parece fazer unanimidade. E nos clubes onde já funciona, tem sido importante para a melhor formação de guarda-redes. O T4 Pro já está em vários clubes, a começar claro pelo Standard Liège.
4: Eu o meu sonho é de poder ir com o meu aparelho o T4 Pro, ir lá no Benfica e fazer uma apresentação lá. É isto é o me, é o som para mim para na minha Carreira, ou como é que se diz? Carreira. É poder lá ir e mostrar como um, um, um português no estrangeiro uh, inventou e pode ser uma coisa boa para todos os guarda-redes. É, para mim era o melhor sonho que pudesse uh, imaginar.
10: E pronto, o sonho agora de Jorge Veloso é só um, poder levar esta
3: máquina até ao Benfica. Um atira-bolas para o treino de guarda-redes como faz este português na Bélgica. Uma portuguesa em Londres abriu uma escola de teatro musical num bairro operário e quer fazer o mesmo noutras áreas da cidade. A atriz e formadora aposta em levar a escola a crianças que não teriam acesso a este tipo de formação por dificuldades económicas. Catarina Santos quer fazer diferente e pelo que diz a mãe de uma aluna está a conseguir.
7: Ela está aqui há um ano, desde fevereiro no ano passado. Foi mais ou menos quando eu ia falar e teve muito impacto no ano de escolar dela, porque as notas foram fantásticas. Isso posso admitir que foi verdade. E, e ela adora desde que entrou aqui, cada, cada sábado que sabe que vai está sempre ansiosa para chegar. As
3: aulas de dança, teatro e canto, pelos vistos, ajudam no desempenho escolar, como vamos ouvir na reportagem de Renato Guerra. O projeto começa por ser apresentado por Catarina Santos em Londres.
5: Sou atriz de teatro musical e decidi abrir uma escola de teatro musical em Londres porque primariamente é a minha vocação essa é ser professora. Achei que era a melhor maneira de conjugar as duas, ser professora e ser atriz, e conjugar o meu amor por teatro musical e o meu amor pela educação num projeto só. Esta escola é diferente porque é situada numa zona mais pobre de Londres, ou seja, onde existem mais, mais pessoas da classe operária, em que noutra situação não teriam acesso a uma instituição assim e uma escola assim para as crianças. O facto desta escola ser uma escola privada e nos poder dar o acesso a uma mensalidade uh, muito mais barata do que outras escolas que eu poderia alugar, dá-nos competir-nos dá outro acesso a que a minha escola seja mais barata e que as crianças possam vir que de outra maneira não poderiam. Portanto, nós de facto somos 40% mais baratas do que qualquer outra escola em Londres, de teatro musical aos sábados, por exemplo.
0: Com cerca de 50 alunos e a funcionar aos sábados, a Make Believe oferece aulas de dança, canto e representação para jovens dos 3 aos 18 anos de idade.
5: Aos sábados de manhã as crianças chegam por volta das 10 e um quarto e às dez e meia vão para a primeira aula. A primeira aula pode ser dança, canto ou representação. E todas as crianças têm acesso a uma hora de cada disciplina. Ela está aqui há um ano, desde fevereiro do ano
7: passado, foi mais ou menos quando eu ia falar, e teve muito impacto no ano de escolar dela, porque as notas foram fantásticas, isso posso admitir que foi verdade. E, e ela adora, desde que entrou aqui, cada, cada sábado que sabe que vai, está sempre ansiosa para, para chegar, porque se diverte imenso, e então as pessoas, o que ela mais gosta de facto é mesmo o drama, não haja dúvida.
8: Oh, I can see there's so much to that. Oh, I can
5: see meu nome é Ruben, eu, eu tenho 10, 10 anos. Eu estou aqui para aprender música e para dançar. Cantarmos e fazer um, uh, actor. O uh, meu favorito é dançar, porque um, eu posso fazer a minha, o meu próprio danço e uh, eu gosto muito de dançar. Não é por, por ser mais barata que a, que a escola é, é tem uma qualidade inferior. De facto, tem qualidade completamente igual ou melhor até do que outras escolas porque fazemos tudo muito mais por amor do que por dinheiro. Quero muito expandir a minha escola noutras áreas, ou seja, chegar este formato a outras áreas em Londres, ou seja, onde pessoas não poderiam pagar de outra maneira. Eu decidi fazer isto porque acho que é assim que vamos mudar o mundo. É pelas crianças.
3: O projeto de vida de Catarina Santos, uma escola de teatro musical em Londres, com preços muito abaixo do normal e por isso acessível a muito mais crianças. Em Düsseldorf, na Alemanha, uma bailarina e coreógrafa tem uma academia de dança onde diz que vende e realiza sonhos para todas as idades.
2: A minha aluna mais nova tem 4 anos e o meu aluno mais velho tem 87. Há portugueses, há franceses, há americanos, japoneses, alunas que vêm da Bulgária, alunas que vêm da Roménia. Todas as partes do mundo.
3: Inês Correia vive na Alemanha há 30 anos. Mas nasceu em Lisboa. Começou a dançar pouco depois de aprender a andar. Na sua academia há vários tipos de dança, como vamos ouvir, no trabalho de Marisa Fernandes, A Hora dos Portugueses,
9: na Alemanha. Inês Correia é bailarina, coreógrafa, professora e proprietária da Escola de Dança Ballet Studio em Düsseldorf. Natural de Lisboa, vive há 30 anos na Alemanha. Começou a aprender balé aos 3 anos de idade e aos 12 anos iniciou os seus estudos na dança ao ganhar uma bolsa atribuída pela Gulbenkian. A partir daí, nunca mais parou. A sua formação passou por vários estilos de dança, desde o jazz, dança contemporânea, até ao folclore, flamengo ou sapateado. Chegou a viver em Paris, onde foi bailarina, e começou a estudar pedagogia. Depois, decidiu mudar-se para a Alemanha, para a cidade de Hannover, onde terminou o seu curso. Durante 11 anos, deu aulas de dança numa escola de música. E desde 2003, tem a sua própria escola onde leciona diversos cursos de dança, como o jazz e o balé.
2: Trabalhava numa escola de música em Hannover e durante seis anos andei à procura de uma escola de dança para mim, para eu ter a minha escola de dança. Eu apaixonei-me por esta escola. Há 16 anos que comprei, que, estou, que estou aqui na escola. E comecei praticamente só a dar aulas e a coreografar, que dá muito gozo. Neste estúdio de dança encontra se muitas coisas. Primeiro são as aulas todas que eu dou, balé, barra de chão, jazz dance, modern dance. E depois tenho dois belíssimos professores, um professor de sapateado, Daniel Luca, que é um espanto, e um professor de break dance, um, Edith, que também é muitíssimo bom. Eu estou aqui, por um lado, estou aqui para vender sonhos, mas também estou aqui para realizar sonhos isso é quem é? é um presente que não, não tem toda a gente. É uma coisa muito especial e ainda bem que tenho tantas alunas que gostam de fazer isso. A minha aluna mais nova tem 4 anos e o meu aluno mais velho tem 87. Há portugueses, há franceses, há americanos, japoneses. Há alunas que vêm da Bulgária, alunas que vêm da Roménia, todas as partes do mundo e depois o que a gente faz, eu tento fazer espetáculos regularmente com a escola, faço regularmente exposições de pintura ou teatro em que se dança, música também, tento sempre trabalhar com outros, com outros artistas, tudo quanto eu danço, eu tenho sempre a responsabilidade do que faço. Eu sou bailarina, e eu dou aulas, eu faço as coreografias, eu digo como é que se tem que dançar, e dou aquilo que eu sei, aquilo que aprendi, e a minha experiência do aos meus alunos, ou tento dar aos meus alunos. E às vezes danço tango argentino, para mim, como hobby. É mais uma prenda que eu recebi de ter um hobby em que posso dançar. A dança faz parte de mim comecei com três anos a fazer balé, é um, uma das primeiras uh, memórias que eu tenho, eu lembro da minha primeira aula de balé. E depois eu tive a sorte de ter muitíssimo bons professores e isso, isso isso, é de facto uma boa formação, é o melhor que uma pessoa pode ter. Eu, quando era mais nova, eu queria ser artista em Portugal e quando eu percebi que tinha que sair de Portugal, eu acho que isso partiu uma coisa qualquer dentro de mim e não, não quero voltar. Até porque eu tenho boas recordações, tenho bons amigos, tenho maior parte da minha família em Portugal, mas o meu Portugal, o Portugal em que eu cresci, já não existe. Às vezes é um bocado triste, outras vezes não, às vezes uma pessoa sente-se aqui em casa, outras vezes não, mas pronto, é como é e tenho a liberdade de, de me sentir cidadã da Europa. Uma
3: cidadã europeia nascida em Lisboa, radicada em Düsseldorf, na Alemanha, Inês Correia é bailarina, coreógrafa e professora de dança. A hora dos portugueses. Há vários portugueses na Meca do cinema norte-americano, Hollywood. São quase todos desconhecidos do grande público e muitos trabalham nos bastidores. Rui Valverde abriu recentemente um estúdio de produção de fotografia e vídeos musicais, é produtor de cinema, mas também já fez realização. A Joana Espada e o Nelson de Ponta Garça fazem as apresentações para A Hora dos Portugueses, em Los Angeles.
0: Nasceu em Moçambique, cresceu em Lisboa e agora reside em Los Angeles. Rui Valverde é um nome conhecido em Hollywood, principalmente pelo seu envolvimento na sétima arte, o cinema.
6: Eu nasci em, em, em Moçambique, em África, e portanto, me dei-me, Uh, nós mudámos, a minha família mudou-se de África para Portugal, portanto penso que no fim dos anos 70, cresci em Lisboa, uh, vi na parede, vi em Santo António dos Cavaleiros, que é uma área perto de Lisboa, uh, vi em Campo de Ourique portanto um pouco, um pouco tudo, mas portanto na zona de Lisboa, não é?
0: Rui Valverde é um português a residir aqui na zona de Los Angeles que tem feito uma carreira na área da fotografia e na produção de filmes. Vamos conhecer um pouco melhor, este descendente de portugueses a residirem em Los Angeles.
6: Era assistant cameraman em, em uma companhia chamada Moon Moonwater Pictures. Daí a minha experiência começou aí, depois me dei -me para, para aqui como estudante numa uma escola privada, que, era, que é a Career Film Connection, aqui em Hollywood. E depois tirei um curso, on Course. O primeiro filme que realizou em
0: 2008, a convite de Jean-Claude Demar, conhecido produtor em Hollywood.
6: Depois, mais tarde, em 2008, se não estou em erro, houve um dos produtores que eu, uh, Jean-Claude Lamar, uh, convidou-me a, 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 a realizar, a uh, vida director, para o R&B que é um urban, depois mais tarde produzi uh, um pilot, tentei, não, produzi um pilot da... da, da titulado um, Los Angels.
0: Mas Rui não se fica pelo cinema. Da música à fotografia, este português em Los Angeles, em conjunto com Juliane Sisson, também já tem a sua própria produtora.
6: E pronto, tenho feito também muita fotografia, fotografia de música, portanto shows, live shows e muita banda. Há muitas bandas engraçadas aqui em Los Angeles e pronto, eu gosto muito de música. Agora tenho uma, temos um novo projeto, eu e o meu partner Uh, que é o, ele, o nome dele é o Julian Siconi, é, e, e eu, juntos temos este projeto que se chama Authentic Lore, então, já é uma physical production company, mais tarde será um estúdio também, mas do momento uh, irá ser, tanto o nosso, o nosso background será então music videos, commercials e, um, e futuramente uh, uh, filme tanto narrativa,
0: para este produtor e realizador português, não tem sido dado o devido reconhecimento aos portugueses a trabalhar na área do entretenimento em Los Angeles.
6: Aqui também há portugueses que trabalham e que fazem produção na área do entretenimento, não é? A academia de cinema e, portanto, e até as mídias portugueses têm dar um bocado mais de valor e mais atenção em termos, não é? aos portugueses que estão a tentar fazer alguma coisa aqui em Hollywood. Mas já não vou a Portugal, a especificamente a Lisboa, já há uns tempos. por menos 3 ou 4 anos já nem sei.
0: Rui Valverde, português com laços a Moçambique, destacou-se na indústria do cinema em Hollywood. De planos futuros, esperam-se grandes feitos no cinema e televisão mas também uma visita a Portugal muito em breve.
3: Produtora em Hollywood e agora sócio de um estúdio, um português nascido em Moçambique e criado na região de Lisboa. O descendente no Brasil tem um livro sobre a mulher na história do fado. É uma história com muitos preconceitos que Fabiana Viana Moutinho estudou durante vários anos. A Fundação Amália Rodrigues desafiou-a para passar o seu trabalho a livro. E assim foi. Conta o Pietro Sérgio Zimo.
1: Especialista em História da Mulher, a luso-descendente Fabiana Viana Moutinho dedicou anos de sua vida em Portugal pesquisando as mulheres e o um universo fadista. O seu árduo trabalho foi recompensado com a publicação integral de seu estudo no livro intitulado De Severa Amália, o estereótipo feminino no fado.
7: Meus avós são portugueses, mas eu acho que o contato real mesmo foi quando a música entrou na minha vida. Foi aí que eu realmente comecei a descortinar é, Portugal, não não aquela visão histórica, mas um Portugal mais real, mais verdadeiro. Este livro ele é, na verdade, fruto de um trabalho de mestrado na, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde eu defendi esse trabalho. Primeiro que estudar a história da mulher não é uma tarefa muito fácil. E estudar a história da mulher e a história da mulher no fado ainda ficou um desafio bem maior. Porque o fado durante muito tempo foi visto como uma música marginalizada, né? É, se você pegar todo o histórico do fado, desde as suas possíveis origens e, e passar pelo século XIX, início do século XX, há um tom extremamente pejorativo com quem canta, quem toca. Um homem cantar fado já era motivo de mil e um preconceitos. A mulher, então, a dimensão é sempre muito maior. Então, principalmente quando você vai estudar a história da mulher, tem muito silêncio na fonte, sei lá, silêncios nas fontes. Né? Então você tem que procurar nas entrelinhas, e foi o que eu fui fazendo, fui buscando nas entrelinhas, a verdade, tem uma citação da Simone que ela diz assim, a história é dos machos, né? então precisa realmente ir buscar. Né? Eu fui assim, a, a, a arquivos para buscar desde relatórios da polícia, sobre mulheres, e aí você... Ah, e cantava fado. Prostituta e cantadeira. Então, é, tem que ser assim, tem que procurar no, 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 no pequeno detalhe, para tentar tirar um olhar dali, mas né, é muito, é muito difícil. Esse trabalho foi para o repositório da universidade, e eu recebi, depois de muito tempo, recebi uma mensagem de um senhor português que havia lido esse trabalho e que se interessou por ele. No decorrer da nossa conversa, ele me contou que era um dos membros da Fundação Amália Rodrigues em Portugal. Para mim foi uma surpresa enorme, porque... imagina! E ele falou que tinha lido trabalho, que tinha acreditado que o trabalho era de muito boa qualidade e que se eu tinha interesse de publicar esse livro. Bom, claro que eu tenho interesse, né? Esse livro foi lançado aqui no Brasil, né? na Casa de Portugal. E foi lançado lá em Portugal, em Lisboa, na Fundação Amália Rodrigues, na casa da Amália. Né? O que me trouxe assim, a realização total desse trabalho.
3: Fabiana Viana Motinho, lusodescendente, estudiosa do papel da mulher na história do fado. A hora dos portugueses.
9: This is the last call for the 12
3: Uma lusodescendente no Luxemburgo dirige um dos maiores centros aquáticos do Grão ducado um complexo de piscinas. Veronique Alves nasceu no Luxemburgo, mas diz que se sente portuguesa e tem uma grande paixão por folclore. A Joana Tiago
1: Reis foi conhecê-la. Veronique Alves nasceu no Luxemburgo e aos 27 anos tornou-se diretora do Centro Aquático Aquasute no Luxemburgo. Eu quando comecei aqui tinha 27 anos uh, e é verdade que aos 27 anos era uma jovem com pouca experiência e uh, houve altos e baixos, acho que muito todas as profissões, mas uh, é, foi o que me fez crescer Aprendi muita coisa, ensinaram muita coisa. Esta luz ascendente explica-nos melhor o que é esta empresa. O Aquacute faz parte do grupo Verre que é a nossa casa-mãe, estabelecida em Rouen, na França. Foi criada em 1992 por dois fundadores para gerir tudo o que é estabelecimentos desportivos. Tanto piscinas, é a nossa atividade principal, mas também temos pistas de patinagem artística, Uh, temos um estádio de futebol, mas a nossa área principal fica é mesmo as piscinas e, uh, e pronto e a primeira deles fora uh, do território francês, na qual eles têm aproximadamente 90 estabelecimentos, foi o Luxemburgo em 2014 com o aquasuite Ainda em criança quis ser muitas outras coisas até enverdar pelo curso de direito. Houve três coisas. Uh, em criança mesmo queria ser veterinária, como eu acho todas as crianças quiseram ser veterinária. Eu era uma apaixonada por, por, por animais, tive peixes, cães, uh, uh, tive tudo em casa, até como a minha mãe disse stop, acabou. Depois mais tarde quis ser uh, decoradora e arquiteta e depois uh, advogada. A advogada que foi, uh, acabou por ser os estudos que fiz, a Faculdade de Direito em Paris uh, e um mestrado em, em Direito. Veronique dirige cerca de 50 pessoas neste centro aquático e o seu dia-a-dia -dia passa por diversas funções. Uh, o dia de trabalho começa sempre, uh, é uma rotina, mesmo assim, né? Uh, eu tento chegar sempre relativamente cedo, uh, muito mais cedo que os meus empregados, uh, que é para orientar o dia. Uh, a primeira coisa que faço ao chegar é controlar que tudo esteja pronto no estabelecimento, depois chegam os responsáveis com quem costumamos fazer as nossas reuniões de serviço para determinar os projetos que vão ser realizados, para organizar os planos de trabalho da semana e depois o decorrer do dia é ocupar-se de todas as outras tarefas administrativas, projetos, finanças, é variado. Para além de ser uma apaixonada pelo seu trabalho, Veronique fala-nos ainda de uma outra paixão. É uma paixão pelo folclore português. Sim, por acaso é qualquer coisa que me faz lembrar uh, os meus avós e, uh, e por não ter se calhar nunca ter tido a oportunidade de viver em Portugal, sinto-me portuguesa e uh, uh, estar no folclore uh, faz-me lembrar de, de onde viemos. Este é mais um testemunho de uma luz no
6: Luxemburgo.
3: Uma luz ascendente que se sente portuguesa. Porra, Mais de 500 as crianças que aprendem português numa escola pública em Clarins, na Venezuela. E os alunos são todos venezuelanos, sem ligações a Portugal. Há uma exceção, o que confirma a regra. Na reportagem da Hora dos Portugueses, ouvimos a professora Maria Manuela e muitas crianças a mostrarem o pouco que já sabem dizer em português, como registou o microfone. De Felipe Gouveia
2: Em Clarinas, no estado venezuelano de Anzoátegui, mais de 500 crianças da Escola Estatal Pedro António Medina estão a aprender a língua portuguesa. O projeto, que tem apenas alguns meses, foi impulsado por várias organizações luso-venezuelanas.
8: Tenho 510 estudantes, desde vários níveis, desde a educação inicial até o sexto grau. E dadas compreendidas entre... 4 anos e 12 anos. Estou muito contente, gostam muito do português, estão muito motivados e estamos muito agradecidos por haver sido escolhidos para que este projeto seja dado na nossa escola. Tenho um só menino que é Português, o João, mas os demais não. Nasceram em Venezuela, vivem em Venezuela, nunca saíram daqui e estão muito contentes. Bom dia, o meu nome é Ruth, tenho 11 anos e estudo português. Bom dia, me chamo Miguel Ángel, tenho 10 anos e estudo português. Bom dia, meu nome é Camila, estudo português. Vivo em José António Ansuátegui, tenho 11 anos. Bom dia, meu nome é Ana Paola, estudo português, tenho 10 anos e
11: vivo em Carutico, Clarina.
8: Bom dia, meu nome é Albani, tenho 12 anos, estudo português. Começamos o 19 de novembro, mas temos eh, tido muitos problemas, porque há ha havido muitas férias. Férias para votações, férias para o Natal, férias para o Dia do Maestro, férias para o Carnaval. E também que muitos não podido vir por, por sua situação econômica. Aqui se ganha muito pouco, mas é um orgulho, é um orgulho de fazê-lo a satisfação de ser, de ajudar e de acompanhar este projeto. Bom dia, meu nome é Ariane, tenho 11 anos. Bom dia, meu nome é Francia Lugo. Tengo nueve años. Buen día, mi nombre es Paola. Vivo en La Cruz, tengo diez años. Buen día, mi nombre es Eileen Rivera. Estudio portugués, vivo en Clarines y tengo diez años. Mi nombre es Rosberry. Tengo once años. Estudio portugués. Estoy muy contenta. Buen día,
11: mi nombre es Margenes. Tenho 10 anos, estudo português, vivo em Clarines, cumprimentos para Portugal.
3: Cumprimentos recebidos e retribuídos. O gosto pela aprendizagem de português de centenas de crianças venezuelanas, apesar das dificuldades económicas em que vivem. Nos últimos meses, mais de 1.500 portugueses e luso-descendentes foram atendidos pela Associação de Médicos Luso-Venezuelanos nas cidades de Caracas, Valência e Puerto de la Cruz. A Rede Portuguesa de Assistência Médica e de Solidariedade foi criada no final do ano passado e dedica-se a ajudar os doentes sem meios
11: para se tratarem. É o que conta Marlene Rodrigues Pereira, coordenadora da rede. Temos mais de 300 médicos em todas as especialidades, cobrindo em todos os estados de Venezuela. Atendemos portugueses e descendentes que estão graves, de saúde que não têm recursos financeiros para pagar os seus exames clínicos como laboratório, tomografia, resonancia magnética, medicamentos de alto custo para a cura de doenças oncológicas, insuficiência renal, tratamentos de diálise, doenças cardíacas, coronárias, nefropatia, diabéticas, complicadas, osteoporosis, em casos graves de crise neurótica suicida.
3: Casos graves de saúde ou pelo menos preocupantes têm garantia de assistência pelos 300 médicos da rede portuguesa de assistência médica e de solidariedade na Venezuela. Recentemente, a AMI... Assistência Médica Internacional associou-se a esta rede. Marlene Rodrigues Pereira promete cuidados médicos a todos os que precisam e não têm
11: como. Hoje, a rede portuguesa de assistência médica e social da Venezuela trabalha com o apoio de AMI. Já vimos aproximadamente 1.500 cidadãos sem recursos financeiros para cobrir a sua saúde. Trabalhamos com dedicação, compromisso e sinceridade para eles. Queremos vincar o nosso compromisso com a SOBELUVE e a Rede Portuguesa de Assistência Médica e Social da Venezuela. E agora, com o apoio da AMI, a, a todos os pacientes de nossa rede, continuamos lutando para garantir a saúde dos nossos compatriotas. Marlene Rodrigues Pereira,
3: coordenadora da Rede Portuguesa de Assistência Médica e de Solidariedade na Venezuela, num trabalho do jornalista Felipe Gouveia para A Hora dos Portugueses. Estivemos na Venezuela e no Luxemburgo, conhecemos uma historiadora luso no Brasil, estudiosa do papel da mulher no fado. Conhecemos um produtor de cinema em Hollywood e uma bailarina e coreógrafa na Alemanha. Em Londres, entrámos numa escola de teatro musical e na Bélgica, Conhecemos a invenção de um treinador de guarda-redes. Inventou um atirabolas. É o remate desta viagem.
6: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel gaspar Dias.
1: Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova Iorque,
3: Berlim. Ah.